0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal aventureros, aventureras y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos ustedes en este episodio número 28 de la temporada 2, el cual fue grabado el 13 de febrero. Extremadamente contento de estar por acá. Hoy vamos a estar hablando de algunos de los aspectos que creo que definen totalmente la experiencia o lo bonito que tiene D&D. Les voy a contar una historia que me parece que les puede ayudar bastante a ustedes a fin de que ustedes puedan también definir estos aspectos y puedan tener unas mesas más gratificantes con este hermoso juego que tiene ya prácticamente 50 años. Pero antes de eso, vamos a ir a la esquina de la mesa donde les cuento un poquito de las noticias más relevantes dentro del mundillo de los juegos de rol independientes. Así que pónganse cómodos. En these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players. Okay, yendo a la esquina de la mesa, que ojo, tengo que volver a mencionar todas las noticias que voy a mostrar de aquí en adelante están relacionadas con Tacos de Goblin, que es básicamente el boletín de noticias de Roll Per Second. Todas estas noticias las puedes tener directamente en tu correo electrónico antes de que incluso salga el episodio del podcast. Primero que nada, tenemos por allí que mi hermano Walter Inc. está ilustrando y reimaginando los mapas de aventuras de Keep on the Borderlands. Si me han estado siguiendo por ahí en social media, saben que lo estoy jugando. Me la estoy pasando brutal. Es esta aventura de 1909, la cual es, es, es una de las más queridas. Nada más y nada menos que escrita por Gary Gygax, que en general es una aventura excelente que les super mega recomiendo que tienen que jugar al menos alguna vez en la vida. Vayan a seguir a Walter Inc. para que vean el progreso de esta increíble aventura y este increíble arte. Los genios de Stockholm Cartel acaban de lanzar el Backer Kit de la figura de acción de Morbor que básicamente me pueden enviar 20 de esas porque van a estar geniales y se van a ver geniales por allí. A lo mejor se de tu librero de juegos de rol así que también vayan a checarlo Melsonian, Art Council y Luke Gearing lanzan lo que pareciera ser una especie de preview de un juego de rol de mesa dickensiano sobre robos y sinvergüenzas en la gran ciudad llamado Swineburns en Melsonian y Luke Gearing es una combinación brutal, esto tenemos que tenerlo un ojo encima sí o sí. Se lanza el backer kit de Purple Planet, un épico hex crawl de espada y planeta para Dungeon Crack Classics RPG tu personaje básicamente es lanzado a través del cosmos en un mundo alienígena y un, un comentario extra de de esto es que el core rulebook O el manual base Que están dando de Dungeon Crawl Classics Dentro de este Kickstarter está Hermoso, entonces no solamente vale la pena Por la ambientación y la increíble aventura Y los increíbles talentos que tiene este libro Sino que el rulebook El rulebook está brutal Mi hermano Alex Ibela lanza el juego Sword, Un juego de rol solitario de horror corporal Biopunk y batallas contra Biotitanes, que más quieren Inspirado en clásicos como Shadow of the Colossus y pues, por supuesto el género Soulslike, así que vayan a checarlo. Por otro lado, mi amigo Mario de la esquina del rol está financiando la próxima edición en español de Liminal Horror. Ya saben que es uno de mis juegos de horror cósmico moderno favoritos de la vida. Así que es buen momento para ir a apoyar este juegazo y este excelente trabajo por parte de mi amigo Mario, así que vayan a checarlo. Este próximo domingo 18 estaremos corriendo la edición febrero de la Cobolcon. Así que nos vemos para allí y jugar un montón de cositas independientes, diferentes, comiendo un poco de pizza, tomando cerveza y hablando de muchísima teoría rolera. Así que ahí nos vemos. Por último, estoy muy contento ya que sigo en charlas con la editorial española El Refugio. Eh, ya Espero que muy pronto les podamos dar algunas noticias de lo que estamos cocinando para todos y todas ustedes, que esto se va a poner genial. Entonces seguimos haciendo lazos con diferentes partes del mundo, lo cual me hace súper, súper feliz y más que nada el ponerme a reflexionar un poco de cómo el rol ha afectado bastante mi vida para que yo pueda y tenga la oportunidad de conocer a estas increíbles personas. Así que estén muy atentos para eso. Y con esto terminaríamos prácticamente la esquina de la mesa. Un buen de noticias y lo vuelvo a mencionar. Si tú quieres tener estas noticias directamente en tu bandeja de correo, puedes ir a suscribirte a Tacos de Goblin totalmente gratis para que te enteres rapidísimo de todo lo que está pasando dentro del de mundillo de los juegos de rol independientes. Y con esto podemos pasar directamente a nuestro tema principal. Y con esto llegamos directamente a el tema principal de este episodio. Eh, mi última partida de D&D me enseñó dos cosas extremadamente importantes, o al menos dos cosas que de verdad me hicieron reflexionar bastante. La primera fue que me recordó la razón exacta por las cuales amo D&D o cuál es el tipo de sabor o la definición para mí de lo que es una partida buena o excelente o que disfrute muchísimo de Calaboz y Dragones la segunda fue que pues básicamente voy a extrañar muchísimo a mi hermano y este episodio de alguna manera está dedicado a él por esta última partida que tuvimos ya que mi hermano va a salir del país de manera indefinida durante algunos años así que se lo va a extrañar muchísimo en la pari y lo que hice antes de que se fuera fue organizarle esta partida despidada de calabozos y dragones porque le fascina bastante aunque decidí utilizar por allí mis diferentes sistemas que amo y adoro de vieja escuela y vamos a dejar bien definido que cuando estoy hablando de calabozos y dragones o de D D &D, no estoy hablando del D&D contemporáneo, no estoy hablando de quinta edición, estoy hablando de El Calabozo y Dragones, específicamente los 80, el cual para mí tiene prácticamente el sabor que me encanta, que necesito y sobre todo algunos de los escritores o de las aventuras más relevantes o incluso con mayor creatividad dentro de la historia de Calabozo y Dragones ever. Y también me estoy refiriendo a la filosofía de juego de OSR o de Old School Renaissance, lo cual es una especie de filosofía de juego, es una especie también por allí de manera de producir juegos e incluso de arte, que también está extremadamente relacionada con el D&D de vieja escuela. Para su juego de despedida jugamos In Search of the Unknown, que básicamente es el módulo B1 escrito por Mike Carl. El cual a muy grandes rasgos es una especie de dungeon enorme de dos pisos lleno de trampas y habitaciones bastante entretenidas. Y me gusta muchísimo porque este módulo tiene un trasfondo que es bastante sencillo pero que de alguna manera amarra muy bien a los jugadores con la historia. Y el cual te dice que existen estos dos héroes extremadamente legendarios. Uno es un guerrero súper legendario que me da la impresión de que es una especie de bárbaro, muy al estilo de Conan el Bárbaro, llamado Rogan the Fearless. Y el otro pues básicamente es la contraparte, es un mago también extremadamente fuerte llamado Selingar The Unknown. Y estos dos grandes héroes básicamente han salvado a la tierra o al menos a la región durante varias invasiones por allí de salvajes, lo cual también se me hace bastante, bastante cool. Y pues son como que héroes extremadamente reconocidos, los cuales eh, tienen desaparecidos ya bastante tiempo. Ojo aquí ellos antes de desaparecer eh, se sabía por allí que tenían una especie de base de operaciones por así decirlo donde ellos prácticamente se resguardaban nadie sabe exactamente dónde está esta base pero lo que sí se sabe es que ya tienen muchísimo tiempo desaparecidos y hay diferentes como que rumores dentro de qué les pasó, no uno muy grande siendo que ellos se fueron prácticamente a pelear la guerra contra los bárbaros a otra tierra con toda su gente, con todo su equipo de trabajo y demás entonces tienen más de 30 años que los tipos no aparecen para nada y y resulta que uno de los jugadores encontró este mapa que tiene por ahí marcada una locación con una Q, ¿no? Que en este caso, spoiler alert, y no para nada, es pues básicamente esta base de operaciones, la cual se rumorea que está llena de un montón de tesoros de, de todas las travesías que han tenido estos dos héroes legendarios, ¿no? Entonces tú estás con tu grupo dentro de este lugar intentando descifrar qué tipo de tesoros hay y qué tipo de peligros tiene. De verdad que si sí, esto no los ha comprado, yo no sé, yo no sé qué lo hará. A mí se me hace que es un pitch de historia muy, 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 muy de vieja escuela, muy de espada hechicería de vieja escuela, pero, pero me encanta lo, lo sencillo que es y lo bonito y lo impactante que tiene también por allí. Lo vuelvo a mencionar, les súper mega recomiendo este módulo. Creo que es uno de los módulos más geniales que existen. Incluso también es una especie de módulo de aprendizaje para que aprendas por ahí cómo rellenar el calabozo y demás, lo cual me parece también genial. Ya saben que enlaces a todo lo que estoy mencionando los pueden encontrar por ahí en la descripción del episodio. En fin, me puse a preparar toda esta aventura enorme que fue genial, de hecho no fue para nada tardado, incluso fue muy divertido debido a que las diferentes habitaciones del calabozo la verdad son bastante entretenidas, entonces me la pasé muy bien preparando, utilicé mi juego favorito para todo lo relacionado con calabozos y dragones. Siempre que pienso en Calabozos y Dragones o en D&D, pienso en Sourcing Wizardry, que es básicamente espadas y hechicería. Este juego creado por uno de los padres de, yo me atreveré a decir de Calabozos y Dragones en general, Matthew Finch, y que es una combinación entre el primer juego de D&D, que es OD&D, y por ahí también el otro juego que es uno de mis favoritos o en general de los de la escena de, de OSR global, por así decirlo, llamado Basic and Expert. Entonces and Wizard lo que hace es que toma ambos y los hace, los fusiona en una especie de flavor y de juego bastante entretenido que tiene lo que más me encanta de estos dos juegos o de los juegos que para mí son los mejores dentro de la gama o de las ediciones de D&D &D Ever. Y mientras estaba preparando por ahí toda la aventura, estaba, estaba leyendo, estaba tomando notas, estaba haciendo todos los preparativos necesarios. El primer paso con el que usualmente me encuentro, que usualmente pleto primero es Definir mi agenda de juego, ¿no? Básicamente, una agenda de juego es cuál es el objetivo o qué es lo que estás intentando lograr con este juego en específico, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que existen tantos horror porque existen tantos géneros que queremos emular o que queremos por allí saborear, por así decirlo, ¿no? Y cada uno de los juegos tiene diferentes elementos que lo hacen ser único, ¿no? Y para ello necesitamos diferentes reglas que se enfoquen en esos elementos para que podamos llevar ese sabor exacto a la mesa. Entonces, a la hora de definir mi agenda de juego, lo que hago es básicamente una lista usualmente de uno a 5 cosas o de temas en específico que quiero enfocarme y que quiero narrar o que me quiero básicamente meter un poco más dentro de esas áreas en el juego que vaya a narrar. Ese es un pro tip, se lo pueden llevar también por ahí porque creo que funciona bastante, bastante bien. Aquí fue cuando me golpeó bastante, bastante duro. De hecho, creo que nunca había hecho una lista de agenda de juego específicamente para D&D, pensando que D&D es uno de los juegos que más he jugado eh, de siempre y pensando en que siempre tenemos como que ya una idea muy clara del tipo de D&D que necesitamos o que quieres, ¿no? Entonces, en mi caso, como juego mucho de vieja escuela, ya sé qué aspectos tiene por allí toda la cuestión de vieja escuela, ¿no? Si estás jugando a lo mejor quinta edición, pues también estás hablando a lo mejor de ciertos elementos ya muy usados por así decirlo como a lo mejor son estos combates tácticos y demás, pero una vez que me puse a escribir mi lista elegí los siguientes puntos, primero que nada elegí la aventura no luego como punto 2 puse exploración, como punto 3 puse combate, punto 4 loot y punto 5 mi favorito de todos cool shit, no me encanta que haya cosas o elementos que de verdad me gusten o que se me hagan cool para que tenga ese saborcito propio raro gonzo y no entonces vamos analizando cada uno de estos puntos que esto es justamente a donde quería llegar y esta es la reflexión que de alguna manera me gustaría que te lleves y que trates de realizar en casita a una juegues o juegues lo que sea. no. Creo que este tipo de juegos te van a llevar a los lugares correctos dentro de tus juegos. De... Creo que Voy a comenzar por el último punto. Cool shit. Eh, algo que me Enfoqué fue básicamente en darles estos elementos súper cool a los jugadores, aunque esto iba a ser, un, nos dimos la tarea de llegar temprano, crear personajes y jugar prácticamente durante todo el día para aprovechar y pues tener básicamente ese bonito recuerdo de cuando estuvimos jugando eh, In Search of the Unknown. Entonces, mientras ellos estaban creando personajes, saqué por allí el fancincito de Nock número 1, que tiene unas tablas que me parecen geniales. Es una tabla de D6, tiras D6, y por ahí sacas diferentes resultados. Y dentro de esta tabla estaban hechas como que paquetes prearmados de objetos para personajes, ¿no? Entonces, los mismos paquetes ya traían muchísima actitud y como buen sabor e incluso por ahí algunos objetos mágicos menores, esa fue otra de las cosas que pensé como les voy a dar a todos un objeto mágico, no solamente les terminé dando uno, les terminé dando varios, empezar a jugar de nivel 3 para que fuera como que un poquito más viable y como que tuvieras un par más de habilidades y demás, al final de cuentas siempre nos ha gustado muchísimo jugar en los niveles bajos de D&D o de calabos y dragones porque tienen como que este sabor donde estás batallando un poco más con las cosas por así decirlo entonces esta tablita lo que les dio fue un montón de cosas que les dio muchísimo color a los personajes, como por ejemplo una de ellas era este feto dentro de una vasija de agua, el feto tenía dos cabezas y era una especie de un múnculo que estaba sonriendo y eso como se me hizo que estaba muy curioso y muy genial y que era como cool shit, le dije que podía agregarle un hechizo al azar de la lista de hechizos de Source and Wizardry, entonces le tocó por ahí Fireworks y como todos los objetos que traía ese personaje que era el de mi hermano, el mentado thorak eh, era una especie de como pirata enano que tenía por allí una dualidad entre fighter y assassin y demás tenía este feto y estos pantalones grandes así como que bombachos de color rojo, un cut de espada como que de mar o de pirata por así decirlo y este feto colgado de un lado dije ok esto es lo que estoy buscando no después lo que hice fue por ahí algunos objetos mágicos los cuales me guié prácticamente por todo el nombre para darles eh, efectos sobre la marcha entonces lo hice tirar una tabla para ver qué tipo de objeto mágico extra iba a tener y le salió un anillo mágico el cual básicamente se ponía y lo que es que generaba estas ventiscas de aire enorme alrededor de él, unas ventiscas que prácticamente podían repeler todos los proyectiles que fueran hacia él y podía tener algunos otros usos que de hecho tuvieron bastante efecto sobre la partida no entonces hay una especie de miedo de repente a la hora de darles objetos mágicos incluso a tu grupo no hemos leído o hemos visto a lo mejor muchos estos diferentes posts y diferentes cosas que te dicen no les des tanto no porque se desbalancea porque se hace así porque se sea hace... eh, a mí normalmente me gusta mucho utilizarlos aunque juego en áreas de fantasía baja porque al final de cuentas creo que estos pueden perderse se los puedes quitar se pueden romper les pueden pasar muchísimas cosas no y encima de eso le dan mucha utilidad al grupo para poder hacer estos movimientos geniales y sobre todo generar este tipo de escenas brutales, ¿no? O por decir de otra manera, pues bastante entretenidas, ¿no? Es entretenido para el máster, es entretenido para el jugador, entonces eh, mi consejo sería, no tengan problema en ello, los, el balanceo, por así decirlo, dentro de Calabozo y Dragones, no debería existir desde mi punto de vista, porque la vida no es así, ¿no? La vida es, es, es random, justamente, y es injusta a veces, a veces justa, y viene suerte involucrada y un montón de aspectos diferentes. Entonces, ese fue uno de los factores, ¿no? Eh, de, dentro de mi agenda, cool shit, que tuvieran cosas padres todos los personajes personajes terminaron parecidos por así decirlo y eso y eso que solo era nivel 3, ¿no? Y te contrataron por ahí algunas personas que les fueran a ayudar dentro del calabozo o también llamada carne de cañón, porque pues está difícil de repente lidiar con todas las trampas y las demás cosas que puedes encontrar dentro de este lugar. El segundo punto dentro de mi agenda fue la aventura, ¿no? La cuestión de la aventura, creo que esta es una de las fallas más grandes que tienen por allí de repente las aventuras del D&D contemporáneo y estas suelen ser que están muy enfocadas casi todas en combate y en experiencia, por así decirlo, ¿no? Y la experiencia para mí, siento que solamente es un factor de haber aventurado. Es decir, la mayor parte de las veces mis jugadores o los jugadores que he tenido prácticamente toda la vida siempre están más involucrados dentro de la aventura o de cómo se están desarrollando sus personajes, no necesariamente mecánicamente, sino más bien hablando de la historia en general, por así decirlo. Entonces, para mí ese, esa progresión se ve reflejada en los niveles, pero creo que, les emociona un poco más a veces los jugadores el tener un lugar donde ir o conocer que lej lejos de, de los niveles o de la experiencia, por así decirlo. Y aquí es donde a veces me contradigo un poco con la filosofía de vieja escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en la vieja escuela se piensa en que el oro se convierte o se transfiere a experiencia. Es decir, la mecánica normalmente funciona que no les das experiencia por matar cosas, les das experiencia por sacar tesoros de lugares abandonados entonces esto te cambia totalmente el chip juegas calabozos y dragones no ya no estás tratando de matar todo por experiencia ya no puedes abusar de eso no todos los encuentros son viables para que los pelees porque puedes encontrar cosas que están muy por fuera de tu nivel entonces esta manera de jugar te cambia mucho el chip me gusta mucho en teoría pero aún así, por ejemplo, son partes de la vieja escuela o de la filosofía que no utilizo. De hecho, yo soy más de pensar en la experiencia como por milestone, por así decirlos, o, o cada que ha pasado un cierto tiempo dentro de la aventura, es cuando nos damos el tiempo de subir de nivel y de pasarles cositas extras, pero es porque ya es una progresión que va de la mano junto con la historia. Entonces, teniendo esto en cuenta, la historia que les mencionaba acerca de este lugar legendario que pudiera tener cosas súper raras, desde ahí ya era un paso muy bueno, ¿no? Y creo que todas tus aventuras o al menos todas mis aventuras de D&D &D, tienen que tener ese elemento de aventura, no estamos yendo a un lugar por cierta razón, quizás, o sea, como que el viaje, por así decirlo, es como lo importante. Hay un ejemplo que siempre me gusta mucho poner por allí eh, para fin de poder hacer un poquito más de énfasis dentro de este punto. Y es, imaginen El Señor de los Anillos. En el, el Señor de los Anillos sería una especie de railroad, por así decirlo, una especie de juego de vías, ¿no? Donde todo es prácticamente a base de escenas y estás cambiando rapidísimo de un lugar a otro. Que por ejemplo, la comparación de el Hobbit, el Hobbit se trata más del viaje o de la aventura, lejos a lo mejor de la historia del railroad, ¿no? O de la historia que está sucediendo sobre estas vías. Entonces, la aventura para mí es el método usual donde corro mis sesiones de D, D, porque toda la aventura se está basando en lo que está pasando mientras estás tratando de cumplir ese objetivo. No te voy a estar guiando como escena tras escena para fiarte a través de toda una historia. Es básicamente otro tipo de juego. Con eso cubriríamos básicamente ese punto de aventura. El tercer punto era exploración y ese también me parece que es bastante importante cuando hablamos de calabozos y dragones. ¿no? Porque es el calabozos dentro del nombre. La exploración de lugares puede ser tan gratificante y sobre todo en este tipo de lugares como son los calabozos. Para este calabozo utilizamos las reglas de crauleo puro y duro manejo de recursos e incluso pues también por allí esos momentos de wow, descubrimiento que es por ahí encontrar una puerta secreta y demás. En cuanto a las reglas de crauleo, pues básicamente estamos hablando de que cada acción que ellos toman, por ejemplo, de cuánto se movieron, qué examinaron y demás toma 10 minutos de hacer esto está consumiendo por ahí los diferentes recursos que tienen encima de ellos como son por ahí las antorchas, las luces, la comida y demás, ¿no? estás llevando un registro exacto de cuánto están caminando y hacia dónde están caminando cuánto tiempo ha pasado, cuántas antorchas se han gastado y en dado caso de que se queden por ejemplo ahí a descansar para re recuperar vida o algo por el estilo estás contando días de comida y agua entre otras cosas lo cual me parece extremadamente divertido divertido incluso el grupo también y aquí puede que no todos los grupos sean de este tipo de juego, es por eso que siempre lo hemos dicho en otros episodios, no todas las mesas van a ser tus mesas, no todas las reglas son tus reglas, en este caso yo estoy haciendo un poquito más de énfasis en lo que yo considero divertido o lo que para mí es calabozos y dragones no este tipo de juego me parece genial porque le agrega ese nivel extra que me encanta de exploración y cómo están llegando a lo mejor visión limitada, ver los cómo se están perdiendo en todo el calabozo se me hace extremadamente divertido y creo que ellos también lo disfrutaron bastante porque no solamente no pueden ver muy bien no solamente no tienen el mapa porque no utilizamos miniaturas algo que se usa normalmente en este tipo de juego es que uno declaras una orden de marcha, ¿no? Es decir, ¿cuál es la formación en la que el grupo va? ¿Quién va adelante? ¿Quién va al lado de él? ¿Quién va atrás? ¿Quién va cargando la antorcha? ¿Por qué? Porque a la hora de activar trampas y demás, o a la hora de encontrar monstruos, eso se vuelve un factor. Entonces ya está determinado. Desde ahí ya estás pensando en estrategia dentro del calabozo. Dos, ¿vas a declarar también por allí un color o una persona que va a estar tomando las decisiones? Es decir, no solo porque todo esto es juego en equipo, pero cuando esa persona habla O dice que se hace algo Independientemente de si A lo mejor lo rebotó con el grupo o no O se le salió, esa acción se toma Inmediatamente porque ya se tomó Entonces tienes una persona que está diciendo Como que las decisiones por todo el grupo Una vez que a lo mejor la rebota o a veces cuando se equivoca Que también es súper divertido Y tres, vas a tener también por ahí una persona Que va a ser el mapper no La persona que va a estar haciendo el mapa o al cartógrafo Que está tomando notas o que está tomando Por allí medidas o que está intentando intentando descifrar cómo llegas de un lugar a otro dentro del calabozo porque incluso perderse es una opción si combinas todas estas cosas y el momento de estar buscando llegando abriendo puertas viendo qué hay descifrando cómo está más o menos la estructura del lugar dónde te puedes quedar no cuánto tiempo puedes estar ahí sin llamar mucha la atención porque otro factor también por allí importante serían los encuentros al azar no los random encounters es decir ¿Qué está rondando por ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Quiénes son estas criaturas? ¿No? ¿Cómo vas a lidiar con ellas? Porque prácticamente el que está invadiendo ese lugar eres tú. ¿no? El extraño es el grupo. Y eso también se me hace que está súper genial. Y por último les mencionaba estos momentos como de wow. ¿no? Estos momentos de eh, pasas por aquí y a lo mejor hay una corriente de aire. Probablemente hay una puerta secreta o algo. Haces estos chequeos que por ejemplo tienen habilidades pasivas los enanos y los elfos usualmente para detectar estas extrañas edificaciones o estas cosas que no cuadran el calabozo para fin de encontrar puertas secretas, ¿no? Y es, ok, encontraste una puerta secreta, pero a lo mejor no sabes cómo abrirla y el grupo decide forzarla y está gastando tiempo, ¿no? Porque cada turno son 10 minutos, entonces todo se vuelve tan orgánico y como una especie de reloj que está funcionando en sincronía, una cosa con otra y todo es importante, no es importante las decisiones que tomas, el tiempo que estás gastando, es importante dónde descansas, cuánto ruido estás haciendo, qué tipo de iluminación lleva. Es, creo que el tipo de exploración me parece genial. Y ahorita estamos hablando de exploración dentro de un calabozo, pero cuando estamos hablando de exploración en un mapa salvaje, que estás viajando de un lugar a otro, también se vuelve una experiencia que me parece fabulosa y que me encanta. Y con esto podríamos pasar al siguiente punto que es el combate, ¿no? Así estaba mencionándoles acerca de estos encuentros al azar que tienes cada cierto tiempo, cada ciertos turnos dentro del calabozo. Por eso se vuelve importante las decisiones que tomas, ¿no? Si pierdes demasiado tiempo a lo mejor solo vagando o no haciendo nada efectivo dentro del calabozo, lo que sucede es que cada turno eh, o cada tres turnos, en este caso, tiras un dado de seis. Tú como master usualmente estas tiradas abiertas son ideales porque el grupo voltea a ver la mesa inmediatamente para el dado a ver si encontraron algo. Y si cae uno, eh, que esto sería por defecto, tienen un encuentro con una criatura. No necesariamente tiene que ser un encuentro malo porque se decide de diferentes maneras, pero hay un encuentro, ¿no? Entonces, esto simula mucho, por ejemplo, cuando andabas por ahí perdiendo una, en una mazmorra o algo muy a la Final Fantasy que, de hecho... Final Fantasy, todos los RPGs o los JRPGs que conocemos actualmente tomaron esta idea justamente de Calabos Aragones, porque de ahí vienen exactamente todos, y pues a la hora de tener estos encuentros, muchas veces va a haber esta violencia constantemente el que tengas un encuentro con una criatura no significa que va a ser un encuentro agresivo normalmente lo que se maneja en juegos de vieja escuela, que también me encanta es que tiras una tirada de reacción no y ves el tipo de reacción que puede tener el monstruo contra los aventureros incluso antes de defines por ahí si los Sorprendió, ¿no? De quién encontró a quién. Es decir, ¿el monstruo lo sorprendió o no? ¿O qué onda? Y esto también se me hace que está genial porque define una variedad bastante amplia de diferentes escenarios dentro del calabozo o dentro de donde sea, ¿no? Que tienes encuentros. Pero aún así, inevitablemente, el combate llegará y es parte fundamental de los juegos de vieja escuela. Y de día en en general, para mí, ¿quién no disfruta el combate dentro de, de la fantasía? Supongo que por eso jugamos también, ¿no? Para levantar una espada, un arco o un hechizo y acabar con los enemigos que tenemos enfrente. En el caso del combate por acá lo que pasó fue que manejamos muchas cuestiones a la hora de tirar un dado. Un fallo nunca solo es un fallo, ¿no? Siempre hay dinamismo en el entorno, dinamismo en la batalla, ¿no? Por ejemplo, intentaron hacer una emboscada a unos goblins que estaban saqueando unos cuerpos de unos aventureros y el grupo estaba como que... Eh, en una especie de esquina dentro de un pasillo del calabozo llamaron la atención para fin de como un pequeño ruido que fueran algunos a investigar y luego los iban a emboscar allí la emboscada falla de manera brutal salen unos una espada eh, grande el pasillo era amplio se golpea contra el filo de, la, de este pasillo y termina tronándose no golpea por allí al, al objetivo el objetivo se agacha porque fue un uno de los jugadores el Goblin después en iniciativa ataca y a la hora de atacar no solamente a cuchillas sino que también intenta por ahí tumbar o agarrarse los pies de los aventureros. Alguien más tira un espadazo o un hachazo o a lo mejor un mazazo. Tira el de 20, falla, pero no solo es un fallo, sino que también de repente los goblins se les están subiendo los brazos y están tratando de desarmarlos, de, de, están tratando también de tumbarlos por ahí, los están jugando eh, bromas, trampas, están sacando bombas de humo y todo, todo se hace una especie de combate muy narrativo, no en estas miniaturas, no en estas nada, simplemente estás llevando y estás tomando e interpretando muy bien los dados porque ningún fallo es solo un fallo, siempre están pasando cosas. Fallaste la tirada, algo va a pasar, te caíste o lo que sea, y puedes sonar como que ok, Irving, pero esas son eh, a lo mejor eh, pifias, ¿no? Como le conocen por allí los españoles o esos son eh, críticos eh, fallos, ¿no? Fallos críticos. Pero la cuestión es no. O sea, un fallo crítico debe de crear una tensión peor, una situación peor de la que están. Pero un fallo puede significar que te resbalaste, un fallo puede significar que soltaste el arma, un fallo puede significar que a lo mejor eh, el enemigo te vuelve a atacar, no o que a lo mejor intenta derribarte, porque a lo mejor estás perdiendo el balance o algo. Entonces, si manejas tus combates de esta manera, que esto es otra de las cosas que me gustan muchísimo, es súper entretenido. Es decir, no hay un momento aburrido en el combate de, ah, tiré y fallé, ah, va, ok. No, porque cada tirada importa, ¿no? Hay por ahí una filosofía que sí me gusta mucho de los juegos de vieja escuela, que es... Eh, pues cada acción tiene gran impacto y todo tiene un gran riesgo. Siempre hay un gran riesgo de por medio. ¿no? O sea, ese golpe no solo fallaste y no solo fallaron la emboscada, Algún, un gran riesgo de que a lo mejor corran y busquen ayuda no o que a lo mejor la situación se voltee contra ellos y eso vuelve cada combate único porque cada combate es por tu vida y eso es eso me fascina. Hubo otro combate muy importante también más dentro del calabozo. Una vez exploraron, fueron, vinieron, gastaron antorchas, eh, entraron a diferentes lugares, locaciones y demás y uno de ellos fue que tuvieron este encuentro con una especie de líder goblin eh, que era como mago como caster, iba por allí con, con dos grandes, enormes, con hachas, eh, estos goblins brutales ¿no? incluso también a la hora de narrarlos pues totalmente diferentes ¿no? de que si les dices son dos goblins no es, son estas bestias verdes enormes, ¿no? cuyas ambas orejas eh, son muy largas pero tienen cortes de ciertos lados ¿no? a lo mejor van ciegos demás, eh, tienen fauces quizás y son de un color amarillo ¿no? tú sabes que son goblins son campeones goblins o son berserkers goblins whatever pero a la hora de que te das ese tipo de descripciones los jugadores de repente ya no saben exactamente con qué está lidiando. Pero bueno, llegaron estos tres personajes para fin de emboscarlos dentro de un cuarto de tesoros donde estaban ellos luteando y matando. A otros goblins justamente que estaban intentando también lutear el, el cuarto. Se vuelve un caos. Eh, hay persecución por todos lados para que no le hablen a más gente. Hay golpes volando por todos lados. Las cosas se están cayendo y de repente el goblin Caster tira este fireball a media habitación ya que quería ir, herir también a los, a los guardianes que tenían frente para que entraran en esta furia ciega y acabaran con los aventureros y lo que es esta bola la cual prácticamente se comprime y luego explota aventando choque, este choque de impacto de sonido con fuego el cual llena toda la habitación en llamas, todos están llamas eh, todos están tirados por allí los, los hirelings a los que contrataron están en cero HP, están dropeados armaduras destrozadas y el combate se vuelve al final de cuentas algo tan entretenido fue uno de los highlights como que tuvimos por ahí cómo se resolvió esa escena. Y lo que pasó después fue súper entretenido, no? Porque todos estaban llamas. Eh, había por ahí a lo mejor también las armas destrozadas, parte del que querían agarrar ya no estaba disponible y todo fue una experiencia tan orgánica debido a las tiradas y el combate, que eso me lleva a otro punto o al último punto de este episodio, que es el no, la, la idea de los objetos mágicos se combinó también con el cool shit. Entonces, una vez que lidiaron con esta situación del jefe Goblin y una vez estando en esta sala de trofeo del calabozo... Eh, pudieron encontrar por ahí, este no es spoiler porque esto lo puse yo aparte, eh, pudieron encontrar por ahí una especie de armadura era como que hecha a partes expuestas ¿no? de un arte extremadamente hermoso, tonos rojos carmesí hombreras de dos garras de dragón que sobresalían y era como que todo este full chainmail por así decirlo, súper mega bonito, que cuando lo ves, cuando lo pones en las manos de los jugadores, cuando lo describes de esta manera, no de, de lo genial que se ve o de estando allí esperando por un nuevo dueño a través de no sé cuántos años dentro de esta tumba oscura y tú llegas y tu antorcha a lo mejor lo ilumina y puedes ver la belleza de este objeto te preguntas ¿qué hace? ¿cómo funciona? yo lo quiero ¿no? O, o ¿para quién podría funcionar mejor dentro del grupo? no entonces el loot se vuelve algo o los objetos o el tesoro se vuelve algo increíble dentro de este tipo de juegos pero tienen que tener ese impacto porque no hay nada peor que encontrar 300 piezas de oro dos gemas y o sea es, es entiendo que el oro es parte importante pero creo que encontrar este tipo de objetos le da más valor a todo, no? Y les mencionaba hace un momento también por allí que Puede haber este, esta adversión o este miedo a darles cosas porque no, es que se van a poner súper OP, ¿no? O a lo mejor ahí es donde los juegos contemporáneos se pueden romper un poco más. Si los jugadores están cayendo a cero hit points, que esto fue algo que yo hice, eh, objetos se empiezan a romper. La primera vez que caes tú eliges qué objeto pierdes, ¿no? O qué es lo que pierdes. Tienes que sacrificar algo de valor. No me puedes decir nada más que fue, oh, sí, no, es que fue la mochila donde cargaba cosas nada más, ¿no? Es como, no. Algo de valor, en este caso podría ser ese anillo mágico de viento que te había dado al principio, se rompe, se pierde, vuela, no lo encuentras, yo qué sé, se vaporiza, no O funcionaba de cierta manera o intenta cubrirte tanto que aún así termina rompiéndose del impacto del Fireball o algo por el estilo, pero vas a estar perdiendo objetos constantemente, entonces... Eso hace que de alguna manera no se llenen de tantos objetos que igual puedes mantener un poco de ojo en ello para que no sean como que combinaciones muy tontas y aún así sería súper divertido. Creo que aquí es donde a veces te puedes a lo mejor contradecir, no pero el punto es que el loot y las cosas son geniales regresando a la armadura que les estaba mencionando hace un momento esta armadura te la ponías y lo que hacía es que básicamente te transformaba durante eh, de seis más dos turnos creo que dije en una especie de wyvern rojo este el cual perdías el, totalmente el control sería como convertirte en un hombre lobo no no tienes conciencia está hecha para llevarte al campo de batalla que te suelten la activas con la palabra mágica te haces en este wyvern enorme y empiezas a destazar todo lo que tengas en el campo de batalla entonces se vuelve un objeto cool shit se vuelve un objeto que te tienes que pensar dos veces dónde lo vas a usar, porque imagina también un calabozo cerrado y te hacen este wyvern, puede, puede generar muchísimas cosas muy interesantes. no Y de alguna manera, si nos ponemos a pensar, estos cinco puntos son como que muy compatibles uno con otro. no Es decir, el cool shit, la aventura, exploración, combate, loot, todo, todo tiene que ver una cosa con otra, porque de alguna manera en uno está otro. Entonces eso hace una sinergia extremadamente genial de calabozos y dragones. Que eso me llevaría a la conclusión de este episodio. Hay muchas maneras de jugar calabozos y dragones. Y creo que definir qué tipo de aspectos o qué cosas te gustan a ti de este tipo de género. Me parece que es algo fundamental. no A veces podemos quedarnos encerrados en las cuestiones que nos presentan. Los diferentes ambientaciones y juegos oficiales y demás. Y aquí es donde soy muy proactivo. O de repente estoy muy en pro de que tú te pongas a crear diferentes aspectos de tu campaña. Ya que de esta manera no solamente lo vas a disfrutar más tú, sino que incluso tus jugadores van a poder sentir ese sabor de jugar en tu mesa, ¿no? Porque no hay otra mesa igual a la tuya, no todo mundo le gusta exactamente lo mismo que a ti, no todos disfrutan o se les hacen cool las mismas cosas, ¿no? A lo mejor en mi caso yo tengo por allí que los regentes de las diferentes zonas de, de mi setting son estas medusas, ¿no? Que de repente ahí van bastantes vampiros o los vampiros tienen una posición muy grande de poder, entonces puede sonar como algo, pero a la vez no, porque a la, en cuanto empiezas, Carvana dentro del lore de mi mundo vas a encontrar un montón de cosas que me fascinan a mí entonces esto hace que una vez que definas estos sabores y estas cuestiones que disfrutas dentro de tus partidas puede ser la drama pueden ser mil cosas tu juego se vuelve único y para jugarlo todos tienen que ir a jugar contigo tienen que ir a tu mesa y ojo con lo que estoy mencionando, todo lo que estaba mencionales ahorita que disfruto de Calabozos y Dragones es, es mi opinión personal, no no necesariamente tiene que ser a lo mejor el sabor que a ustedes les gusta de Calabozos y Dragones, solo quiero que reflexionemos al respecto ¿no? y que quizás hagas esta agenda de juegos y define de uno a cinco aspectos que necesites dentro de tu juego de Calabozos y Dragones para que lo sientas tuyo, único y sabroso, por así decirlo. En lo personal, el estilo de vieja escuela y la filosofía de OSR son mi sabor favorito de D&D. Hay, hay algo extremadamente eh, mágico e impactante al seguir estos principios y ver cómo después de utilizarlos se vuelven tan orgánicos y las historias que puedes sacar de ellos son tan divertidas y puedes sacar tantas situaciones diferentes y geniales de ello que se vuelve toda una especie de sandbox, se vuelve toda una especie de un videojuego de estilo roguelike, lo cual me parece increíble porque creo que allí es donde podemos ver la magia del rol funcionar sobre marcha, no podemos ver cómo estas historias y los dados toman control de lo que está sucediendo. Y es, es, es genial, es increíble. Y bueno, aventureros, aventureras, allí lo tienen. Este fue el episodio número 28 de la temporada 2 de Roll Per Second. Pero antes de irme, déjenme en comentarios qué es lo que más disfrutan de sus mesas de D&D. &D. Es el combate, son las minis, es la compañía, es simplemente juntarse, es la experiencia. Qué es lo que más disfrutan? Antes de finalizar este video, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis leales quienes me siguen apoyando para que todo esto siga adelante. Los cuales son David, Jorge Valdés, Parr, Carlos Mondragón, Carlos Saúl Cervantes, Chris Aravena, Hugo Hernández, Michelle Galvez. Tenemos también por allá Víctor Morales, Andrés Vargas, Askenon, Shaula, Silva HDZ y mis hermanos de Tirando Rol. Únete a mi página de Patreon desde un solo dólar para obtener menciones especiales como la que escuchar en episodios, tutoriales de creación de juegos, una mirada a los proyectos que estoy desarrollando actualmente y mucho contenido exclusivo. Sigue la charla sobre juegos de rol indies en mi servidor de Discord y no te pierdas una sola noticia registrándote a mi boletín de noticias especial Tacos de Goblin. Enlaces ya lo saben en la descripción del episodio. Yo soy Irving Morales y los veré hasta el próximo episodio. Cuídense muchísimo. Bye bye.